0: Ja, god søndag alle sammen. Jeg synes vi er i Norge som har så fantastiske årstider som vi har. Jeg snakket en gang med en misjonær som, som, jeg husker ikke hvilket missionsland han hadde vært i, eller hvilket kontinent, men han sa det at jeg var en plass der hele året var som sommeren i Norge. Og så sa han, det gikk ett år, det gikk to og når tredje år kom sånn, så savnet jeg virkelig svingningene som er i Norge. For han kjente at i de svingningene, altså, det skaper noe i oss. Jeg vet ikke om du opplever det, men våren som vi har nå, den synes jeg er, personlig kanskje si den tiden som jeg synes eh, har sånn vending i seg. Da du kommer fra en litt kald vinter, ting ser dött ut, og så begynner du å høre fuglesang, de siste varme dagene vi har i Lyngdal, fører til at frukttagene våre står hvite, alt lomstre. Det er helt fantastisk, for vi sier jo Gud, og Guds storhet i detta. Han stiger liksom inn til oss genom høstregn, genom snøfnugg, genom fuglesang, så kjenner vi at det er en stor, allmektig Gud som står bak alt det skapte, og så er skapningen som han på en måte lengter å være i nærheten av. Jeg hadde bare så lyst til å si det innledningsvis i dag, at naturen, den inspirerer til Guds liv, til Guds tjeneste. En dag så kan jeg oppleve det like sterkt å gå en tur til Trelandsvannet på heia vår, som å stå her. For det Gud er jo der. Og det er noe stort. Jeg var på en ledersamling her i menigheten for en tid tilbake, og i den spesielt i slutten av den ledersamlingen, så kjente jeg meg veldig berørt av noe som Gud trykte på inn til alle som går i lederverv her i menigheten. Jim avs delte et ord avslutningsvis, som har vært delt mye her i den senere tid, men det traff meg med litt sånn. Det av og det blir bare en ny vinkling. I Matteus 9, så sier Jesus eller det står først om man om en situation og så sier han noe. Matteus 936 36, han så folket, fick han inderlig meddynt med dem, for de var herjet og forkommende som får uten hørde. Når Jesus så det, så greip han djupt i hjertelivet. Det har mig sett på før. Da sa han til sine disipler, «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut i sin høst. Til sin høst.» Og det som slår ned i meg, og som jeg har lyst til å prøve å åpne litt i dag, for det jobber så sterkt i meg, det er uttrykket drive arbeider ut. Hva, hva ligger der i det uttrykket? Jeg skjønner det har noe med overgivelse å Hus, den som står i Jesu nærhet. Og derfor har jeg kanske lyst til at hvis jeg kan lage en overskrift over det vi skal tale om nå i formiddag, så er det overgivelse. Hva betyr det? Hva betyr det for oss som har tatt emot Jesus i hjertet at vi overgir oss til han. Jeg tror vi kan gjøre mange refleksjoner rundt det å være i Jesu nærhet. Men Jesus snakker om hverdagen vår, og så vender han seg til alle oss, og så inviterer han oss inn. Hvis vi leser de versene i Matteus-evangeliet og tenker på pastorer, misjonære, predikante så kan vi som kristne si at «Ja, la oss be om at mange blir sent ut» til kontinentene rundt i verden, og til de som trenger hjelp i Lyngdal. Men detta er noe vi ikke kan adressere videre til andre. Detta er ord fra Jesus til dig som er nær han, Her var det stippetflokken, og når vi sitter med Bibelen, så er dette ord som treffer oss. Eller egentlig inviterer oss til et stort liv og ansvar sammen med han. Og derfor har jeg måttet stille litt spørsmål ifra jeg var på den ledersamlingen og så det var mange ledere som tar ansvar i menigheten den kvelden, og så er det mange andre som gjør det på andre måter. Men la oss stille spørsmål alle sammen her i formiddag. Hvordan ledes jeg av Gud? Hvordan får Gud påvirke mitt liv? Hvordan drives jeg av høstens herre? Får han anledning til å påvirke mine valg? Og da er jo spørsmålet veldig sentralt. vem er i sentrum av mine valg? Hvem er i sentrum av min agenda når jeg setter den for en uke eller for en dag? Er det du og meg som er lederne selv på det vi gjør? Det tror jeg veldig mange av oss vil si ja til. Vi setter jo på en måte en agenda, en ukeplan, og så, og så påvirker vi den i stor grad selv. Og det er mye flott med det. Men det som jeg tror er viktig, og som jeg kjenner at Gud har lagt på hjertet mitt i dag, det er spørsmålet. Er Gud med deg på en vandring der du har satt agendaen? Eller er du med Gud på en vandring der han har satt ledelsen? For det er vesentlig forskjellig hvordan vi opplever marker rundt oss som er modne til høst. Er Jesus med meg på en vandring som nå har varit 50 år? Eller er jeg overgitt til noe langt større? Er du i centrum eller er Jesus i centrum. Dette har jeg tenkt utrolig mye på de siste ukene. Og jeg har tänkt og bett Jesus, var i din Bibel kan inspirere meg til å løfte blikket på ett litt høyere nivå. Høyere nivå i min hverdag. Og jeg er klar over at det er mange historier i Bibeln som helt sikkert kan illustrere gott, det jeg står og snakker om nå. Men det er en historie, en lite beretning, som står innledningsvis i første Samuels bok så jeg opplever at Gud har stanset meg med når jeg har gått med de her tankene. Og jeg skal bare gi deg sånn lite eh, en liten muntlig oversikt før vi går inn og så ser på det vi skal se på. For vi har talt litt, det er ikke så veldig... Eh, Tidlig i vinter, tror jeg det var, var det var i høst, jeg har talt litt om Samuel, eh, profeten Samuel. Og vi skal inn like før profeten Samuel endrer på en måte scenen i Israel, så er det en mor, mamma til Samuel, som kanskje ikke så ofte blir nevnt. Men det er jo ofte så sånn at bare en kjent person, så lever ofte noen anonyme personer, sterke personer, som har påvirket den som stiger fram. Samuel, han kom in i et tid, helt på slutten av dommortiden. Han var med å førte til skiftet der kongedømme kom i Israel. Han hadde fantastiske kvaliteter. Han lyttet til det Gud ville si når Gud tog kontakt. Så lot han Gud sette agendan i hans liv og i Israels folke sitt liv. Og det var på en måte noe nytt som kom i skjeringspunkter fra de ledere som hadde vært og han som da stod frem. Han var med och salva David. Nej han salva först Samuel och så var han også med och salva kong David. Verkligt ett skifte i bibelhistorien. Om vi ska inte säga si så mycket mer om Saul, nej om Samuel, en akkurat det är nog säg. Han sto fram med de kvaliteterna som folket trängde. Och så hade han en mamma som hette Hanna. Och Hanna hade hatt eller hadde et veldig spesielt liv. Hun var lykkelig gift med Elkana, pappa til Samuel. De to hadde det godt sammen, det kan vi forstå utifra noen få vers. Han hadde omsorg for henne, og hun elsket henne utrolig høyt. Så levde hun sammen med en medhustru til Elkana, som heter Peninna? Dette var en tid der det var vanlig å ha flere hustruer for mennene. I detta tilfellet var det to hustruer som skulle leve side om side. Peninna, hun hadde barn. Hun hadde fått flere barn. Og imellom disse to hustruene, så var detta et sånn et rivaliserande punkt. Som det kan være i alle familier, på mange måter. Det kan bli rivalisering. Her var det på en måte hun hadde fått barn, og sendte stadig i ord til og noen blikk til ei som så sårt savnet et barn i sitt ekteskap. Og så var det sånn på den tiden her at cirka tre ganger i året så reiste familien upp til Tabernaklet i Siljo og til I høytiden. Og høytiden var det vanskeligste for Hanna. Då var Peninna ekstra nær, og da hadde de jo sånn familie i middag. Etter at offringen var gjort, in i tempelet, nei, i tabernaklet, så, så var de liksom så nær inn på hverandre som familie, og så er det en sånn situation at eh, en dag så raknet det bare for henne helt. Hun klarer ikke spise. Og så reiser hun seg fra middagen, og så går hun til tabernaklet for å be og for å utøse sitt innerste for Gud. Hun har en hjertesorg. Så kommer hun til Tempte i og der møter hun presten Eli. Presten, han klarer ikke å ta det som egentlig skjer i situasjonen, så han tro egentlig at Hanna er full, at hun har drukket for mye, mye vin til maten for han ser at hun ber, men han hører ikke ord. Og så var det jo vanlig på den tiden at de ba høyt. Og så må Hanna på en måte sette sig ner med Eli, og sette ord på det djupest havnet hun har i sitt liv. Og da får det også et vendepunkt hos Eli. Hanna, hun var nemlig i Guds nærhet. Ikke for å komme med hat eller tunge tanke, først og fremst vent mot andra, men nu kom med savne hun kjente på i eget liv. Hun søkte hjelp. Og så gjør hun et løfte innenfor Herren. Så sier hun, nå skal vi gå til 1. Samuel 1, 11. Og hun gjorde et løfte og sa, «Herre, herskarenes Gud, som du vil se til din tjeneste kvinne i hennes nød, og komme mig i hu, og «Ikke glemme din tjeneste kvinne, men la din tjeneste kvinne få en sønn.» Hør vad hun sier. «Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans.» Ho gi et løfte. Hun ber om en sønn, og hvis hun får det, så skal Herren få ham tilbake for hele hans levetid. Det ble en kvinne som sårt savnet barn. Jeg skal komme lite tilbake på hva som kan ligge bak en sån bønn. Men Gud hørte bønna, og presten profeterte samme dagen over henne, at innen ett år så skulle hun få en sønn. Og når hun har vært der og utøst sitt hjerte, så ser du et vendepunkt. Det er som Gud på en måte lager forventning, skaper forventning inne i Hanna, och så kommer bønnesvaret. Så kommer det en nydelig liten gutt. Så stiger Samuel in i Hannas liv. Og det som jeg synes er fint med Hanna, jeg tror alle vi som sitter og lytter den denne historien, eller lester dette i første Samuels Det det går bara över två kapitler, men du må lese det. Mange ber Gud om det eller det løftet. Hvis jeg bare får det, Gud, så skal du for det. Hvis jeg bare kan oppleve det, så skal jeg gi det. Det kan være i forhold til kjærlighet, og det kan være i forhold til så mange ting. Mange ber om det og gi et løfte, men han har holdt det. Og det er kanskje noe av det mest sterke i Hannas liv. Når Samuel er avventet, Altså når hun ikke lenger trengte å gi han melk, så skjedde det noe. Jeg var inne og leste lite historier, og blev ble veldig nysgjerrig på, og ti, og gammel var Samuel når han kom till til tempelet. De anslår cirka, kanskje i tre år. Det vanlig var på den tiden att de ammer i hvert fall i to. Men en dag, så var ikke gutten større enn at mamma måtte bære han inn i tempelet. Men da står de der igjen. En liten familie med en stor gave. Hun har sagt til han som har skapt alt liv. All fuglesang. Du skal få igjen denne gutten til tjeneste i ditt rike. Hun sier så sterkt i vers 27. Hun ser på Eli «Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt mig, det jeg ba om. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Og hør nå, det var for Herrens skull jeg ba om ham.» Og de tilba Herren. Her sier egentlig Hanna hva som ligger bak Denne overgivelsen fra en mor handler om noe djupt i Guds livet hun har til den allmektige Gud. Det sier noe om karakteren i hos sitt Guds forhold, og det sier noe om nærheten hun har til Gud. Og så sier det noe om hvordan Hanna med sine svakheter klarte å se andre rundt seg i svakheter. Derfor har jeg lyst til å legge dette litt mer ut for dokke sånn som er opplever å se det. Måten hun gi bønnesvar på viser at hun hadde hatt det største savn enn bare barnløshet. Hanna hadde sett noe hos menneskene rundt seg som hadde rørt og dypt. Hun hadde sett et frafall som komme, som kom sakte men sikkert inn i Israels folke. Hanna hade sett hver gang hun var i Siljo, så så et presteskap. Sønnen til Eli levde sløvere og sløvere, tillot mer og mer, og det ble ikke stoppet. Så frafallet som begynte i presteskapet, det ga ett forfall i moralen i folket. Dette hadde Hanna observert. Dette hadde Hanna sett. Hun hadde sett hvordan dette kom snikende in i Israel. Øverstepresten Eli, som var der når hun kom med sin bønn, han evna ikke å møte sønnerne sina, med god veiledning, med varme råd, i i samsvar med Guds vilje, men han var svak i møte med sønnerne, og derfor så kom forfallet sterkere og sterkere in. Så det er plutselig, på en måte, har sett nå just det siste som jeg har lyst til å dele med dere. Hanna, hun bar djupest sett ikke om en sønn. Men nu visste at folket trengte en profet. Hun bar om en. Gud måtte sende en som kunde komme som en profet, som hun kunde være med og føde inn. Så hun fikk kjøkkenbordet være tomt. Gud velsignet hos siden med Tre gutter og to jenter til. Men denne gaven var betrydd store oppgaver for Israels folke. For generasjoner av Israel har dette betytt enormt mye for. Og for oss er dette et enormt bilde på hva det vil si å følge en almektig Gud. For Herrens skyld bar hun om Samuel Herren hadde nemlig ikke lenger noen han kunne gå inn til med budskap. Tenk, da står det. På denne tida var det få syne. Få Gud kunne betru seg til, for de levde sine egne liv med sin egen agenda, var i Guds nærhet uten Guds ledelse. Så Hanna har lært oss lit om hva overgivelse er, og vad det vil si å drives inn i mot sine medmenneske for å gi de hjelp og for å være nær. Evelyne sa si det at jeg syns når jeg har sidt sett på Hannas liv, så kjenner jeg veldig sterkt på selv behovet av å be om hjelp og kraft til å lede andre mennesker til fødsla. Det var så sterkt når Gud tok tok ordet her en nån få søndager etter på det ledersamlingen av sa at spissingen i arbeidet vårt det er at mennesket må bli frelst. Dere det ser mig. Men jeg tror Gud vil på en måte hjelpe oss til å eie en kraft i livet som han hadde. Dere er vi er villige til å overgi og helt det vi bærer på, det gavene vi får i hans tjeneste. Han ønsker at vi skal se på våre nærmeste, vår ektefelle, Våre barn, vår menighet som Guds eiendom. Noe vi er villige til å gi helt og holdent til en allmektig Gud. Og så lærer han oss noe veldig sterkt om dette, har respekt for Gud. Det hadde jo vært nærliggende kanskje for henne at ho bare på en måte fokuserte på sitt savn av barn. Og det gjorde hun også. Men midt det, så evner hun å se det store bildet som skjedde rundt i det samfunnet hun levde. Flere plasser i Bibelen, så er det sånn at når Gud gir et svar, så løser det ofte ut en lovsang. Det samme skjedde med Maria, mor til Jesus, når hun hadde født Jesus, så kom det en lovsang. Det samme skjedde med Hannah mange, mange, mange år før. Jeg skal lese noen få, ganske få streif av den lovsangen som viser hvor Hanna på en måte satte Gud. For hun sto med foran Gud med sånn en respekt, og så sto hun så inn i den tiden hun levde, og så var den lille gutten kommet. Så kommer lovsangen. «Mitt hjerte fryder sig i Herren. Hvitt upplatt er min munn mot mine fiender, for jeg gleder mig over din frelse. Ingen er heldig som Herren.» For det er ingen uten dig, Det er ingen uten deg, Gud. Det er ingen klippe som deg, Gud. Tal ikke så mange høye ord, sier jo til deg som er rundt. La ikke frekke ord gå ut av deres munn, for en alvitende Gud er Herre, og han prøver alle gjerninger. Dette er bare et lite utdrag, men det vittner om sterk respekt på å helt på bølgelengde med den allmektige Gud. Det var litt av historier, og det var noen tanke om historia. Og så har jeg lyst til å si til dere, slutten av dommertiden, som vi kan lese om akkurat det vennepunktet vi har vært inne og hentet avsnittet fra i dag, ligner nok skremmende mye på den tida som ikke bare Norge er inne i, men som verden er inne i akkurat nå. Mye av de samme tendensene som du kan se, rørte sig på dommertiden, kan vi se avskygninger av i samfunnet i dag. Et frafall hos åndelige ledere, det skaper et forfall i folk. Det har skjedd før, og det skjer igjen. Mange kristen i vår tid vil nok måtte innrømme at de kjenner på sløfhet. Hvis vi bare ser rundt oss og henter impulser, så gir det en sløfhet og likegyldighet, både i moralske spørsmål og i åndelige spørsmål. Vi preges veldig fort av det som rører seg rundt oss, hvis ikke klare røstet står fram eller Bibelen får lov til å skinne. Så kommer det snikeren in. Derfor var det så flott å høre det signalet som kommer ut fra generalforsamlinger i vårt eget forbund. Vi ønsker å stå på Guds ord for å være en røst fra Gud in i den tida vi lever i. Det er på en måte ti ting rundt oss i samfunnet som vi ønsker å stå opp imot. Ikke nødvendigvis for å vinne en diskusjon. Ikke det hele tatt, men for en lede mennesket til Jesus. For det er det det står om, Menneskes evighet. Om en glir in og kommer på avstand, blir tunghørt, eller om en evne å komme ned og leve ned Gud. Det er interessant å se at om noen før Samuel hadde sviktet, så reste Gud opp en ung man, som tog generationen bak seg inn i nye spor. Jeg synes det er så flott. Gud ga han gjennom han noe nytt både for han og for folket. Og det var dette Hanna hadde bedt om. Her kan vi lære ufattelig mye av denne historien. Og så vise historien. Og det har jeg lyst til å si, for jeg ønsker på en måte å si at det ting rundt som ikke er bra. Det må vi evne å se. Og så ønsker jeg nesten å stå med smil og si Gud har vist oss gang på gang når det har skaket i Israels historie, når noen ledere hadde svikta, så står Gud klar, og så reiser han opp nye. Når Gud ser at mennesker rundt oss i Lyngdal trenger en samtale, trenger hjelp, så ønsker han å tale dette budskapet inn til oss, for at vi skal se de vi har runt oss som moden høst, og drives imot det for de er på en måte vår missionsmark. De trenger varm veiledning, god råd, med fundament i Guds ord. Så de kan bli fri og virkelig se hvem Jesus er og kjenne hvem han er for oss alle. På denne måten kan vi drives ut og in i hverdagen, forme hverdagen vår på en ny måte. Sammen med Gud kan vi møte menneske og bety noe for enkeltmenneske. Hvis Vi skal oppsummere litt, så har jeg lyst si, det handler først og fremst om hjertet ditt, mer enn det du har på planen din. Det handler først og fremst om hjertet ditt og forholdet til Jesus, og så handler det om et etterfølgelse i livet ditt, mer enn aktiviteter du er med på. Jeg tror det er veldig lett for mange å komme til en menighet og bli med på aktiviteter, og de er fint. Men det viktige er at du virkelig åpner for å bli kjent med Jesus. og at du sier til han, «Jeg vil følge deg, Jesus, i min hverdag. Jeg vil bli en liten Samuel. Jeg vil ha noen trek av hana. Jeg vil bli helved i ditt rike.» Det er ikke for ingenting gamle testamentet står og glinser imot oss, både med vemod på enkelte ting, og med sterke vendepunkt for mange. Guds stemme er det viktigste for oss å høre, og samtidig følge. Det er Guds stemme som kan lede oss inn i tjenester, in i lykkelig familieliv, in i harmonisk menighetsliv, der generationer lever sammen. Han var Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Knytte sammen. Gud är helt unik. När jag satt och jobbade med detta så tänkte jag lite på. Jag har mist mamma och pappa vet också i löpa de sista åren. Och så har jag tänkt på en ting, när du plötsligt har mist upphavet ditt. Så tänker mamma och pappa påvirka dig bare mitt liv, menst de levde. Jeg har nok erfart de siste årene, etterpå begge to er reist, at de påvirker meg i stor grad fortsatt. Så lenge jeg lever, kommer de sine bønner til å varme mitt liv. Den kraften, de bave i barneseng for en nyte nå, og så er jeg som i sånn en veksling, der jeg begynner det, at neste generasjon må vi være bevisst det er nå vi kan sette varme spor. B for og med hverandre, med barn, med ektefelle. Når du utøser hjertet ditt for Herren som han har gjort, så skaper du noe. Så jeg har lyst til å si til som sitter her i gudstjenesten i dag og kjenner på savn. Nu av dine barn lurer du på, hvor er de nå? Be. Fortsett å be. De av barna dine som du synes det går godt for, fortsett å be, så de bevarer den retning av Gud vil for livet. Hvis du ser ting i forsamlingen vår som, som uroer deg, be. Be om at Gud må vise retning som er god for oss, i plan med Guds vilje. Overgivelse griper djupt inn i livet vårt, når Gud får være med og forme. Be derfor høstens Herre, at han vil drive det ut i hverdagen. Inn i menigheten, ut igjen i hverdagen. Hjelp til den gode samtalen. Veile det der kanskje en veninne trenger et varmt råd, eller ett barn trenger å korrigere en kurs. Så kan det være en prat med mamma eller pappa. kan bety veldig mye. Be før du snakke med dem, og be mye på du har snakket med dem. Det var for Herrens skyld han Kanskje du skal tenke litt sånn på ditt liv også. Det er for Herrens skyld jeg be for mine barn. Han har skapt dem. Han har formet dem så kunstferdig. Han må ikke miste dem. Høst er noe fint. Og våren er så viktig. Sommeren er viktig. Det er for Herrens skyld vi skal få lov til han satt oss i tjeneste for sitt rike. Jesus. Vi kjenner vi blir veldig stille når vi ser på trekken hos noen, Jesus, som du fikk lov til å bety mye for. Der mennesket kom til tabernakel eller gikk til et tempel eller møtte det langs en vei så ble det noen små øyeblikk med en mamma, med en gutt, som igjen fikk så stor betydning for ett folk. Jesus, nå ser du hver enkel som har lyttet her i formiddag. Du kjenner hjärtan våre. Du vet om det er misjøl som setter alle planer og inviterer deg med. Eller om du, Jesus, får lov til en god ukeplanen en god dags plan, Og lede oss til gode samtaler.